0: O que é o a você Saudações, alvinegras, a todos. Está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de Torcedor para Torcedor. É, meu nome é Guilherme, infelizmente, né? A gente, alguns anos atrás eu não vou fazer um podcast sobre o Santos e chegamos ao acho que o pior momento da, desse podcast, talvez o mais dolorido, que é falar desse, do que aconteceu no Campeonato Brasileiro né, nessas últimas rodadas. É, enfim, eu não vou fazer esse podcast sozinho, essas lamentações todas estarão aqui comigo primeiramente em julho, por favor, já dá, dá seu salve.
1: Bom, salve na salve negra. É, agradecer a todos que nos ouvem, uh, principalmente nesse episódio trágico que vai ser né, falar de mais um vexame né, para a conta, uh, mais um capítulo triste da, da história do Santos uh, nesses últimos três anos. Né, o Santos vem acumulando decepções e essa foi, foi bem surpreendente, realmente algo que, que não esperava. Uh, uma goleada dessa para o time que tinha o pior ataque né, do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aí comentar né, sobre essa tragédia e tentar entender o que aconteceu e, enfim, projetar também a, as próximas partidas. Né, o restante do, do campeonato né, chegou aí na metade né, desse turno. Então, vamos ver o que, que nos espera para as próximas rodadas. né? Que seja algo melhor do que foi o que aconteceu né, nesse último domingo.
0: É que se for algo pior, Júlio, olha, aí se acho que eles <risos> têm que acabar o podcast. E eu tenho que internar, né? <risos> é, sei lá, vou jogar xadrez, acompanhar skate que eu vi no fim de semana, muito mais legal, porque não vai dar certo. É, mas para também fazer esse tratamento psicológico coletivo aqui, está ele, Adriano, por favor, já dá seu salve.
2: Salve, nação. É, é, realmente, é, é, o tratamento, né é, acho que isso, inclusive, explica acho que até já os, os ingressos terem esgotados, vão todos antes de se reunir na vila, acho que para de alguma forma se libertar do que é, assistir o que, que tem assistido, assim, eu falo no contexto geral, né, é, eu, eu fico imaginando quem vai nos estádios, assim, com grande frequência e consegue, quando quanto deve ser amargo, ver essas coisas que a gente viu, e a gente viu aí, é, ou é um, um ritual, do que o time ele é candidato a ser que é rebaixado e aí vai estar tá lá na conta, né? Que a gente, quando a gente for lembrar e falar disso, olha, perdeu pro Inter, né? Perdeu pro Cruzeiro em casa, foi goleado pelo São Paulo no Morumbi, né? E aí por aí vai. O Alexandre Pato só fez gol no Santos, no Brasileiro, essas coisas do, das dos vexames do Santos. E, e poxa, é, a projeção era não era essa, então e nem do próprio Internacional mas é é impressionante né a gente vai comentar até no decorrer aqui é, a incapacidade de praticar futebol e de reagir a adversidades a diversidade desse tamanho que estava no jogo né? mas é isso daqui a pouco a gente vai ter que mudar o podcast que esse é o pior né o da maior goleada feita até hoje que a gente tomou vai virar alvergonhas da vila em vez de Alvinegos da vila né? <risos> porque é, é sacanagem né que o pacote gestão que a gente tem no Santos com esse pacote de jogadores é o que proporciona pra gente, mas vamos
0: lá. Olha, vamos lá, e te falar, Adriano, eu tentei comprar ingresso. Dessa vez eu conseguiria comprar, só que só tinha ingressos a meia, 80 reais. Aí eu falei, vai eu Nossa. e minha mulher, 160 para um lugar que não era lá muitas coisas. Aí eu falei, ah, não, é que é outra sacanagem, né? Que ah, você é só se você paga meia. Só que a meia mínima. Da, acho que da geral Santista geral né que ela bem é 40 reais a meia aí aqui bancada acho que era Não. 60 cadeira era 80,00. então olha parabéns a essa meia enganosa aí tá quase a o valor é. da pipoca no cinema né
2: isso e a, e a torcida ela tá fingindo a demência né ela tem que fingir demência e se humilhar para ir gritar para instituição Santos com esses jogadores em campo. Então, eles conseguiu subir o nível, a torcida, de manter um apoio e gritar pelo Santos, né? Porque é, não sim. há o que se apoiar nesse tipo de jogadores. É, é muito difícil. Então, é, tipo, é fingir de demência mesmo, assim, é dar de doido e colocar, engolir isso, assim, essa humilhação a é esse ponto. É, é esse nível que tá as coisas, né? Mas, enfim.
0: É, a gente vai conversar, mas, Adriano, é... Espero que nunca aconteceu com você ou qualquer. Mas sabe quando a pessoa tá apanhando tanto que uma hora ela para de sentir a dor? É mais é, ou menos é. isso. Se você leva um soco, você sente a dor. Se tu, tu levou 10, no 11 primeiro tu já né, nem sabe o que está É isso que está acontecendo com a gente. Mas, mas enfim, vai. Vamos, vamos por ordem, assim. É, só para citar, a... saiu, né? Não sei se vocês comentaram no podcast a tabela do do Paulistão Feminino, né, então você vai jogar dia 6, de novembro. É... Esperamos, né, elas voltarem contra São Paulo, primeiro lá na, na Arena Barueri e o segundo aqui na Vila dia atriz Aí a gente volta a comentar. Os o Sub-20, Sub-17, Sub-15, eu não tô vendo nada e já basta a humilhação que é o meu principal. Tem alguma coisa para falar, Adriano?
2: Não, não, é o, é o conforme, né, no, no último até comentei, Sub-20 foi eliminado do Paulista, né? Então o calendário da, da base, né? Tá aí. É, tem, tem coisa rolando em sub-11, sub-15, assim, mas ah, fora daí... isso.
0: <risos> aí ninguém. <risos> só, só os pais, né? Se vamos ser sinceros. Pai... <risos> Ao sub-15 para baixo é só os pais que acompanham, que é muito complicado. É, é, então vamos, né? O Elefante Branco, né? É... Agora a gente tem outro nível de derrota, né? Antes a gente só perdia, né? Agora. Um time com... É, a gente vai conversar mais pra frente. É. Adriano, comenta aí o que aconteceu nessa última rodada do Brasileiro, Internacional e Santos, por favor. É, se você conseguir sem, sem ódio no coração.
2: Ah, sim. É, até deixar claro aqui não vai ser comportamento desses haters de Instagram e Twitter, né? É, ou tudo tá uma merda ou tudo tá ótimo. Então, desde as três, das três vitórias que teve, é, a gente... É, manteve a questão que nem né, pé no chão né olha né tá um caminho e aí o que eu vou falar agora é do desempenho deste jogo eu tenho uma opinião formada sobre vários jogadores mas eu não vou acrescentar esse ingrediente então eu vou falar da atuação né e e o de o que que foi então é, dá para se estender a muita, muito 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 mais coisas mas é, relacionado ao jogo e assim esse jogo é, a expectativa do Santos era de pontuar e dos torcedores, com certeza, por, por estar em enfrentamento, ter um enfrentamento direto, mesmo de um retrospecto ruim jogando lá. Mas nesses retrospectos ruins, que é mais de 15 anos sem, sem vencer no Beira Rio, mas empates. Teve empates que você não vai ter chance de ganhar. Em né? 2021, por exemplo. Mas é, tinha o um desfalque do Soteudo. Né? O, o jogador acabou aí tomando uma suspensão a mais, além de uma, de uma partida, foram duas pela expulsão lá, contra a América Mineira, o América Mineiro, e o Jean Lucas, né, então, fora esses, esses jogadores, o time veio completo com o que vem jogando, né, e aí vem com o Dodi no lugar do Thomas Incon, e o, o Julio Furque foi o escolhido o lugar do Soteu. Até então, eu não vi problema, acho que o Furque merecia entrar jogos iniciando, e estudando e até como seria a, a proposta do Santos, acho que o Santos ia postar um pouco mais na ligação direta. Um jogo muito parecido que fez contra o Palmeiras. Mas com 50 segundos o Santos tomou um gol. Né? Então o Vanderson faz a jogada em cima do, 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 do Lucas Braga. Passou por, por, por facilidade pelo Lucas Braga. né? Então, e, e no cruzamento o Kevson né? Sob uma decisão ali muito, um, muito infeliz. Foi né? azar. Eu não consigo nem falar se foi azar. Mas foi aquele segundo de, 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 de ruindade do jogador ali mesmo. E acabou empurrando para a própria rede. Né? Se ele deixasse a bola passar, se ele afastasse com a perna boa às vezes, dá certo, enfim. O Santos, com menos de um minuto, ele estava numa situação desfavorável no jogo e era perfeito para o Inter, que vinha com a pressão. É... E aí, aos 13 minutos, nem né, 20 minutos era de jogo, o Santos, quando começa a assimilar um pouquinho o, o gol que tomou para tentar sair um pouco para o jogo, é, o Dodô deu um passe displicente no pé do Alan Patrick, com facilidade driblou o Joaquim e, e, e foi genial na jogada o Alan Patrick é, deu uma cavada e cobriu o Vladimir e o, o Inter ali o Inter ganhou o jogo né? ali o jogo acabou o jogo acabou com 13 minutos onde, é, o que aconteceu com, contra o RB Bragantino Só tomou dois gols, qualquer time que levar dois gols para buscar é muito difícil só que o Inter ele sh... terminava as jogadas na área praticamente. Ele conseguia chegar, então tinha poucas situações de corte dos, dos jogadores. Poucas roubadas de bola, era mais o um erro né, do Inter do que o, a capacidade de recuperar. O Dode parecia um, um Gasparzinho no meio-campo marcando, ele não conseguia. Ele é sempre o besta chega atrasado na jogada, né? Tá jogando ali, ah, eles tocam a bola, o Doge não consegue acompanhar. E o Rincon tentando cobrir esses espaços. Os dois alas nossos, péssimos, foram terríveis na marcação, em especial o Lucas Braco, com uma partida ridícula do jogador na marcação, foi engolido pelo Wanderson ali, sendo que o René nem é um lateral nem que ia, que ia para o ataque praticamente, então o Wanderson sozinho fez o que fez e aí vem o terceiro gol. Uma, é, a gente chama de linha de passe, né que o, que o Inter faz pela, pela central do meio campo ali, tem passe de calcanhar, movimentação, toca o Patrick o Veneir Valência recebe na frente do Lucas Braga ali, que estava mais próximo dele, e finaliza e faz o terceiro. né Então a, a facilidade que saiu o gol assustou. Deu um bloqueio total em quem já estava assistindo e no time em campo, então foi tudo água abaixo. É, o João Basso jogou pela direita e o Joaquim centralizado. Isso deu certo contra o Vasco, deu errado contra o Inter. É, só falar um pouquinho de estrutura tática. O Santos marca muito com pequenas perseguições. Ou seja, é, a gente vai ver o, o Rincón acompanhar um meio que se movimentar até o final da jogada dele. Então ele vai acompanhar, ele vai perseguir. Quando ele faz isso, o zagueiro cobre. Normalmente o terceiro zagueiro tem que ser o Líbero. Ou seja, o Líbero não nasce que o, o Braga falhar, ah, o Joaquim, ele vai pegar ali, vai ser um, né, um resguardo, não mas o Líbero ele sai também para fazer isso, então a linha fica muito posicionada em três os zagueiros, sem ter um pouco do Líbero, e essas pequenas perseguições em alguns jogos, funcionou nesse, não funcionou o Inter, tinham jogadores como Ener Valencia e Patrick circulando na entrada da área ali, eu no, não aberto, mas em faixa um pouco lateral, fazendo que eles tinham né, eles tinham formas de ter profundidade, e aí saiu o quarto gol um gol muito parecido com o terceiro. Novamente uma linha de passe. O recebe novamente. Dessa vez está próximo do... o Baço. Mais um gol. Passa por debaixo do Vladimir. Não se tem é, dificuldade em fazer gols no Vladimir. né? Você precisa dar um chute mais besta que você der. Que ele vai entrar. Um goleiro né? que, que a gente sabe o nível de qualidade dele. Então facilita para o adversário. Foi para o primeiro tempo 4x0. O Santos mudou o posicionamento. O Dodô chegou e para o volante. Voltou a jogar o time com a linha de quatro. Não mudou. Aí o Marcelo Fernandes, ele errou demais. Tinha que mudar o Joaquim com o João Basto de posição e tinha que ter tirado os dois laterais do Santos que eles não conseguiam marcar. Então, você tinha que pôr o Messias, colocava o Dodô ali na lateral esquerda, entre o João Lucas ou, ou o Caissara, um lateral mais de ofício, para não levar o banho que levou. Porque estava dando tudo errado. O Santos teve uma finalização com o Marcos Leonardo. E fora isso... É... Era um, um time de sub-15 em campo, ou pior, né? Um time, acho que da Série C não tomaria de 7 do Inter. E o Santos foi para o intervalo com uma cacetada de 4. <risos> e aí, na volta, sai o quinto gol, o gol do Bustos, né? É aquela falha de marcação nas duas laterais que estavam acontecendo. E aí ele, ele finalizou ali de fora da área com facilidade, cruzado, né? Mais uma vez, o nível de qualidade do Vladimir não... Permite que ele faça a defesa, né? Então, vai se falar aí a gente durante a gravação, né? Se fosse o João Paulo, enfim. 5x0. É, aí já foi, foi tudo pro saco, né? Então, o Inter não, ter, não parou com o ímpeto dele. Ele, ele atacava por ter facilidade, né? Vem aí o sexto gol, Ener Valência de novo pelo lado direito, linha de passe, o jogador vai lá e finaliza com força. Né, a, bola, a, a bola, ela passa por cima do braço do nosso goleiro, né? Por cima do braço. O goleiro, ele foi na, na direção da bola, ela passou por cima do braço dele. Bom, 6x0, né? E aí você já tá assistindo já ali, já é que nem... Com, você falou de quem apanha, né, Guilherme? É de quem bebe também, né? Hoje assim, de você tomar umas 5, 6 ali, caipirinhas, sei lá. Você já não sente mais. E aí tava o Santos anestesiado ali em campo, vê as alterações, entrou... Rodrigo Fernandes, entrou o Nonato, entrou o Caissara, entrou no final o Silveira, é, não teve grandes mudanças enquanto isso, o Inter roubou a bola numa jogada deixatória do João Basso, perdeu, e não teve força sequer para fazer o combate, vem o um passo para o Luiz Adriano, tinha acabado de entrar, o Luiz Adriano acho que deve ter feito quatro gols no campeonato, dois no Santos, chutou chutou no gol, passo debaixo do goleiro, 7x0, no final teve o gol ali do né, de honra, né, o, o Thomas com nessa jogada que ele sempre tá bem no segundo pau, acabou ali escorando pro Silveira descontar. Lembrando que também no primeiro tempo teve um lance com o Thomas Incom de uma bola na trave, nessas jogadas do Santos, né, é, faz ali o desvio, em alguém na segunda trave. Uma partida vexatória, vergonhosa, humilhante, e eles entraram para a história, vocês jogadores aí que estavam em campo, vocês entraram para a história do Santos. Quando tiver Santos e Inter, vai aparecer essa escalação aí do time que perdeu de 7 a 1 por um bom tempo. A zoeira vai rolar nesse aspecto. E foi esse. Um vexame, um placar horroroso, que pode ser um marco de que, olha, no 7x1 o Santos foi rebaixado, ou no 7x1 o Santos conseguiu recuperar. Mas foi isso.
0: Olha, Adriano, eu, é, eu vou tentar ser que nem você falou, né? É,
2: analisar é e tal. Estou me
0: segurando mas, aqui. Pode te falar, tem coisas. Geralmente eu já chamo o Júlio, mas eu só vou falar, desabafar antes de chamar o Júlio. Tem coisas que não dá. O Vladimir não preciso nem falar que não é um goleiro profissional. Sete chutes, sete gols. Fiquei... Depois o Júlio deve ter os da, da, data Júlio. Se, se não tiver, já separa do Vladimir, porque não é possível um goleiro profissional. Olha, ó, a gente que é mais velho, a gente já viu o Enal, já viu o Tapia, já viu o Pitarelli. É... Enal. Puta, agora... Enal. 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 Gente... É, então, tinha viu vários, assim, goleiro ruim no Santos. Mas uma atuação tão... Nem o 7x1 lá do Saulo, que era goleiro, do, do, contra os Gambar, é tão humilhante que o Saulo ainda faz umas defesas. Assim, e, e se Sim. comparar, com todo respeito, o ataque do Corinthians daquela época e do Inter, que era o pior ataque até enfrentar o Santos, assim, não é nem... Comparar, não, se comparar elenco, então, fudeu. Aquele time é muito melhor. É, é, é um goleiro totalmente... de deficiente assim, eu não sei se é a culpa do Azul que todo mundo Deus deusa, mas por causa do João Paulo, mas sim, é. não, sei, é dele, não sim. sei se ele tem voz ativa para falar, ó quem quer o pra jogar? que tem treinador que pede pro, pro preparador de goleiro escolher tem treinador que escolhe, puxa a mão porque não é possível o Vladimir deve ser muito bom no treino, porque deve vir alguma coisa muito diferente, assim porque quanto tempo a gente fala que o Vladimir é ruim e chama gol e só pesquisar aí, assim ele veio do Havaí, que caiu e fez <risos> contrato até 2025. Primeira coisa do Segundo, perder, tudo bem, faz parte. Agora, ser goleado, qualquer um aqui, tipo, vocês já jogaram bola, acredito eu. Eu jogava bola na rua, até o meu nos... vivia na praia aqui, jogando bola e tal. Você perder e começar a ser goleado, no mínimo, tu começa a bater. Você começa a lutar, você te xinga, briga agora o time do Santos, desculpa, tem umas crianças criada Leite de cooperar o Dodô, ah, ele era santista quando era criança, mas desculpa, o um passe que ele deu um ridículo, aquele passe daquele gol, não sei qual do, do, do número do gol do Inter é, é muita displicência. É, é um cara que marca a distância, que nem a gente fala todo podcast tipo, distanciamento social, ele fica a 3, 4, 5 metros do cara e põe a mão para trás para a bola não bater na mão isso aí não é marcar, isso aí põe o poste que só joga o poste e ele faz Assim, o Santos não tem um cara que, que marque, tirando o Rincón, às vezes, o Dutty, quando ele tá perdido, não tem um cara que dá o bote, eles esperam acontecer. assim Vou ficar só cercando. Não dá pra ficar só cercando num time profissional. É... É, a gente vai falar mais, mas é, é muito jogador, espero que o Santos não caia, espero que o presidente, que assim, mantém 7, 8 jogadores, desses sete, oito, 4 é banco ainda, o resto não dá. É, é muito fraco, é muito ridículo, assim, é ver o... O Santos tava tomando 4x0 e não tinha um cara brigando, não teve um cara expulso. Um jogo desse era pra ter 4 expulsos acabar o jogo sem número de jogador, porque ninguém nem aí. Aí vai falar, ah, não, eles não podem, tem que pensar na próxima rodada. Cara, meu amigo, não pode tomar 7 com a camisa do Santos. Quando a gente tomou 8 do Barcelona, beleza, era o Barcelona. Agora, desse time aí, do Inter, que não é nenhum time... Pô, eu, eu já vi uns 4 5 times do Inter melhor que esse, até mais... É, é ridículo, assim, era o, o mal-caratismo, assim, é, não, nem se preocupar, porque nem tentaram, assim. É, eu sei que estava sendo assim, o João Paulo, o Soteudo, o Jean Lucas, talvez só o Marcos Leonardo, esse, seriam esses quatro jogadores que eu manteria, né, se eu fosse presidente, assim, tipo, sem pensar. Vai, o Basso, é, né, fica, mas depende, né? Às vezes tem um jogador melhor. Agora, falta de vontade, assim, falta de... Obridade, falta de, de caráter mesmo, porque não é possível você não pôr um pé na bola, não dar um carrinho, não, sabe? O Vladimir já é ruim. Quando você joga com um goleiro ruim, tu não deixa nem, nem te chutar, se possível. E os caras do IT todas que chutou, fez gol. Aí não dá, né? Desculpa, Julião, fala um pouco, porque antes de te chamar, eu precisava desabafar um
1: pouco. É... <risos> Não, perfeito no, no desabafo é, Bom, tem que falar essa partida Primeiro, claro, o Vladimir é, Claro, todos os 11 Eles são, são culpados né Fora os que o que encharam, Mas o, o Vladimir Ele teve ali uma participação Crucial, né? eu Acho que ele, ele na verdade Deveria responder na, na justiça né por Pelo que ele fez Nessa partida, né? Acho que o Santos deveria processar Ele por, sei lá, danos morais Sei lá, atentado ao pudor Alguma coisa e enfim, ele ter sido preso, né? Porque essa partida que ele fez foi uma coisa horrorosa, né? Praticamente foi isso que você comentou, Guilherme. Qualquer bola que foi na, na área... Né? Na área não, né? No gol. Passou, né? Tipo, ele não conseguiu fazer uma defesa na, na partida, né? Então se o Santos tivesse... Júlio, Sim?
0: Júlio, desculpa. E, e se fala Santista, desculpa. Se eu sou Santista, eu faço eu, eu chego no dia seguinte, olha, não tá dando certo... Decide meu contrato, eu vou fazer alguma coisa, porque, porra, né, não é possível, né, é. falta, pô, pede demissão, vai procurar outro, outro lugar, né, Vai, fala aí, Júlio,
1: desculpa. Ah, sim, acho que não, não adianta o cara torcer o time e achar que isso, na né, faz ele merecer jogar, né, no, no clube, né, porém o Santos tem muito disso, nada né, dessa coisa do, do apego, traz jogadores, né, que tenham um afeto e tudo mais, e o, e o Vladimir foi, foi um deles, né? Que já saiu, já era para ter nunca mais voltado no Santos. né Por mais que ele tenha uma história de ficou anos lá, tá? ganhou o título como titular, mas é, o Santos traz. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que é é muito ruim você ter jogadores abaixo da qualidade aceitável para jogar no time profissional do Santos. Porque é isso, quando chega uma hora que precisa, né? O, o titular vai estar tá fora, e aí você tem que colocar esses jogadores. E o Vladimir fez esse exemplo, né? O Santos decidiu manter um goleiro de qualidade duvidosíssima, é, deixou sair o John, né? Então, até o, o Inter, acho que ele construiu essa, essa goleada lá atrás, quando ele contratou o John né, por empréstimo. O John até saiu, né? Tá jogando hoje lá, acho que é no ali E aí o, o Inter já preparou o terreno para golear o Santos, né? Porque aí. É o Vladimir que jogou, se fosse o John no gol, né, com certeza não, não teria sido o 7, com certeza perderia a partida, né, poderia perder, mas pelo menos, sei lá, seriam uns 4, 3 a 1, um, porque ao menos umas três defesas ali difíceis tanto o John quanto o João Paulo iriam fazer. Né? Mas enfim, o Santos decidiu ter esse goleiro no, no elenco, e aí foi um dos grandes responsáveis, junto, é claro, ali com o Dodô, o Kevison todo o trio de zaga, né, o Lucas Braga né, volante, enfim, atacante é, porque até a partida do Santos parecia jogo de videogame, né, o FIFA né, quando, que já nem é mais FIFA né? outro nome agora, FC, né? alguma coisa e aí quando você vai jogar uma partida contra alguém que ou é muito bom, né, muito melhor do que você ou você também vai jogar contra alguém que é muito ruim e aí assim, o cara pega a bola vai atacar, perdeu a bola, já era é gol, o cara no contra-ataque mete gol e foi isso que aconteceu nessa partida, né, o, o Inter tomava a bola do Santos com facilidade lá, lá na frente e chegava com tranquilidade, é, os jogadores sempre mal posicionados, sempre correndo atrás né, do, dos, dos jogadores do Inter, e virou presa fácil, né, e foi o que aconteceu, chutava no gol, a bola entrava, né, e aí que foi se construindo esse, esse placar, né? inclusive com uma naturalidade, né, até o o Alan Patrick, eu acho, na entrevista aí falou, ah, os gols foram, sei lá, foram acontecendo de forma natural, que foi bem isso. O Inter não fez nem nenhum esforço né, para para construir essa goleada, né? Simplesmente foi jogando ali e quando vi, opa, outro gol mais um gol, né? E aí, virou essa tragédia, né? Que que foi essa partida. É, erros também do Marcelo Fernandes, tanto nas trocas, no intervalo, o gente tinha que ter trocado... É, antes do intervalo assim que tomou já ali entre o segundo o terceiro gol já era para ter mudado ali uns dois três jogadores para ver se dava algum gás. É claro que tem um problema também quando você olha para o banco né, também não é né, aquelas grandes coisas né, você não tem ali grandes peças de reposição também em quantidade ainda mais que o Santos tinha com, com jogadores importantes na fora né, como o Jaluca, o Teudo. E, mas ele poderia ter tentado já ali apagar o ali um incêndio um pouco mais rápido. Porém, não adiantou. Eu acho que os jogadores ficaram totalmente perdidos, anestesiados e sem saber o que fazer, como reagir. É... Tentando, talvez, a cada gol que tomava, né, tentar voltar para a partida de uma forma mais natural, é... tentando diminuir ela. E por isso, talvez, eles não entraram nessa pilha. Ah, vou dar voadora, vou tentar mostrar raça de alguma outra forma. Porque eu acho que os jogadores ficaram emocionalmente, e psicologicamente, assim totalmente perdidos. Junto com todo mundo, né? Acho que foi criando uma situação assim que quem tava lá, né? Acho do massagista ao goleiro, ninguém entendendo muito o que tava acontecendo, vendo aquele furacão, aquela tragédia acontecendo e, e sem saber, né? Como agir, como né, atuar. Então, ficaram totalmente entregues e nocauteados, né? Ali depois do segundo, terceiro gol. É, e aí, bom, se construiu esse placar horroroso. E aí, isso mostra, né? O Santos, também vem tendo um desempenho melhor, né? Com o Marcelo Fernandes, das cinco partidas, quatro, o time teve futebol bom, três que teve o resultado, o contra o Bragantino não. E essa foi algo totalmente fora da curva. Mas aí, é certos momentos que aí vem, na né, de novo à tona, é, certas deficiências absurdas do time, que é, uma é a defesa, que o Santos tá tomando gol aí, sei lá, há 12, 13 jogos seguidos tomando gol, o Santos não consegue passar uma partida sem se levar a gol. É, há falhas gritantes, né, sempre na, na marcação, na, na bola aérea. É, a gente tem a, jogadores estão sendo ali utilizados não da sua posição original, por exemplo, o Lucas Braga. Né, é sempre isso. Eu jogo o Lucas Braga, a gente fica com saudade do Inocêncio. Joga o Inocêncio, a gente fica com saudade do João Lucas. Joga o João Lucas, a gente fica com saudade de novo do Lucas Braga. né? Então, a gente não tem ali uma posição de qualidade na lateral direita tem o Dodô, né, dali de zagueiro, que, ok, ele fez partidas aceitáveis, mas não é, é tá sempre o ele tomando o gol ali no, do, do lado dele, do lado esquerdo, do lado direito, tá meio que enganando, mas já não me engana muito mais, que é o João, é, também falta ali uma melhor atuação dele, falta ali um melhor posicionamento, também a culpa, eu entendo, do, do Lucas Braga ali, muitos lances né, do espaço do, do lado direito, mas também o João Bastos, pouco conseguiu ser efetivo, isso não só nessa partida, né, como também em outras, né, tudo tem um bom passe, tem ali uma boa postura, e tudo mais, porém, tecnicamente, tá faltando, né? tá faltando entregar, tem que parar de enganar, né, e aí, quando você vê esse tipo, o Dodge, né, o Dodge também, que nessa partida foi coisa horrorosa, né, então, quando a gente substitui jogadores importantes, e quando a gente é, faz essa gambiarra, né, a em certas posições, a gente vê, né, o preço que paga, né, quando a gente contratou, quando o Santos finalmente contratou jogadores com qualidade para jogar na posição ali, original, teve uma qualidade, teve uma melhora, né, e aí quando você vai substituir, o jogador que entra não tem essa mesma qualidade, né, e aí todos esses ingredientes, né, resultaram aí nesse é, enorme vexame, né, que foi essa partida.
0: É, só para falar algumas coisas, assim, eu esqueci, eu falei o Dodi, mas entro no caso Daga na lista, né, que é Santista, mas... Já passou, né? Da hora. Até esqueci o outro. O é, que, que eu ia falar, ô, ô, Júlio? Tu falou de estar atônito. E, é, e é, realmente era isso, né? Tu viu o jogo, treinador mudo Dentro de campo não tinha um cara que falava nada. Assim, é muito bonito postar a foto, do, até o do Rincón lá, olha, o, o capitão, o sargento, o coronel, o baço. E assim, desculpa, faltou um para dar um tapa na cara de um, assim. Bom sentido, não um tapa de agressão, mas é. né, tipo Porra, vamos acordar, bater no peito, juntar ali fazer alguma coisa assim.
1: É porque então, eu acho tá, né? Porque muito eu acho eu acredito muitos treinadores, eles eu nunca joguei profissionalmente, nunca participei de uma preparação ou de toda a preparação ali de um jogo de um time profissional, mas normalmente eu acho que muitos treinadores, eles só treinam ali a, o melhor cenário para ele, né? Tudo bonito, o time sai ganhando ou enfim, né, não, não toma gol, é, e quando acontece uma situação adversa, ele tá despreparado, ele nem orientou os jogadores como atuar na situação. Um exemplo: Ah, começou, ele tem que falar antes do jogo começar para com os jogadores. Olha, vai começar a partida. Se com um minuto a gente tomar o gol, a nossa postura vai ser essa. Se com cinco minutos alguém foi expulso, é, se for tal jogador eu vou colocar esse, se for tal, se for um zagueiro eu troco por esse. E a, gente, a postura vai ser essa. Se a gente sair ganhando, né, com três minutos a postura vai ser essa. Então, o treinador tem que também preparar psicologicamente até ele. É... Mesmo que seja uma coisa lógica assim, ali anotar no papel, para olha, se o time tomar dois gols com 15 minutos, a minha tática vai ser essa. E, e com certeza os treinadores eles não fazem isso, eles não comunicam os jogadores dessa forma, né? Porque ele pensa: não, vai começar o jogo, a gente jamais vai tomar um gol com um minuto. E é algo que acontece no futebol, né? As coisas acontecem no futebol. Até essas coisas raras, né? pelo menos para o time do Santos, essas goleadas Tem que falar: olha, na hora que chegar 3 a 0 se tiver com 30 minutos, a nossa postura vai ter que ser essa, né, e, mas eles não têm esse preparo, né, e aí acontece o que é nessa partida, fica todo mundo ali realmente perdido, ele já não sabe mais o que fazer, né, ele, ele só quer é que o jogo acabe, é, acho que essa era a sensação de todo jogador ali do Santos no, no campo, da gente que assistindo também, era, por favor, acaba esse jogo, acaba essa tortura, é, não quero mais né, estar aqui, e, porém ainda tinha, né, uns minutos de jogo e o Santos foi né, tomando um gol um atrás do outro, né?
0: Não, e prova bem isso, volta do intervalo na teoria, né? Porra, no intervalo eles vão se quebrar lá dentro, vou resolver. Então, bugou logo em seguida. Assim, eu a cara do, do Marcelo lá com 30 do segundo tempo, beleza. Não tem mais o que fazer. Mas, porra, no primeiro tempo, cara, que foda-se. Então, põe cinco zagueiros, põe o Messias, é, tiro, faz cinco alterações antes do, do intervalo, foda-se. Tipo, o tentou assim, agora ficava cara de burro, os jogadores não se falarem nada, ou se não, poupa o jogador, já tive o Max Leonardo, que coitado, só tava correndo é, poupa, então já que não vai fazer nada, assim, pô, já tá 4x0, e assim fica vergonhoso, assim porra, quer uma atitude de que ia falar, porra, fez alguma coisa trocar o Vladimir no intervalo só para Vladimir, ó, é tua noite, desculpa a torcida vai pegar no teu pé mas já tão pegando Vai, Diogenes. Ah, se o Jorge tomou quatro. Aí, beleza, eu te culpa, do Também, tô lá, tô lá tô quatro. Tô ali, tô tomou quatro. Ele, então, tomou quatro. então ocupando o goleiro, sabe? Mas, tipo, tá olhando, sem fazer nada. O Dodô falha depois da entrevista, dando a entender, tá vendo? Olha, eu aqui dando Eu sei que errei. Porra, desculpa. Era, ou era para ele estar tá puto, que deu o João Paulo, ficou várias vezes dando entrevista. Mas ele é pra estar tá chorando lá, pedindo perdão. Assim, depois que acabar o jogo, eu vou lá para o... Com a mãozinha assim, não resolve. Não, não. não resolve. Assim, eu não, não vi essa vontade em campo. Pedir desculpa é fácil. A minha avó já falava isso. Depois que deitar a desculpa, ficou fácil. Qualquer merda, tu faz e pede desculpa. É... Adriano, é uma pergunta. Assim. É como fazer vestiário, vestiário assim, esse mesmo que a gente vai fazer no próximo jogo, depois para não influenciar, porque até então que o Júlio falou, a gente vinha de quatro bons desempenho, três vitórias e uma derrota, mas a derrota foi um bom desempenho, né, esse é comentário do podcast. É, mas essa <risos> salva alguém? Não, não salva, e como
2: preparam um o é. próximo jogo? A, a preparação para o próximo jogo é, vem muito do do que primeiro, assim, qual formação que que trouxe três vitórias, né? Basicamente ela é essa. Mas aí volta alguns jogadores. O discurso da motivação, ele é difícil porque sinceramente é para abalar. Só que a situação que tem que ser conversada é no sentido a gente não a gente não tem que sentir a derrota pra ficar de coitadinho. E ai, que pena que a gente perdeu e agora foi tudo pro espaço as últimas três vitórias. Tem que encarar como a história desse jogo. Ó, a história desse jogo foi essa desgraça aqui. E a gente vai pontuar esses erros todos um por um aqui. Né? E o grande problema do treinador ele sabe quem são os que tem que sair do time. Ele sabe, a gente já sabe. Só que aí ele fica aquela questão, eu tiro, a lá os culpados, eu mantenho, eu tô dando uma carta lá para os caras é, a pedir a desculpa em campo, o pedir desculpe desculpa ele é em campo, é a atitude que a gente já sabe que a gente espera, então, é, normalmente eu tenho certeza nesse ambiente o treinador fala assim, oh, eu tô fechado com vocês, deu a bronca, deu um esporro, mas assim como vocês acreditam em mim, eu acredito em vocês e a torcida já esgotou o ingresso, a gente vai fazer um outro jogo. Só que aí o dia a dia, o que, que será treinado para fazer um outro jogo? Aí é uma questão de, de treino campo. É, esse, teoricamente, são duas formações diferentes para o jogo de quinta e de domingo, tem que ser. Se forem as mesmas nesses dois jogos, vai dar problema. Então isso é, também tem que ser trabalhado. E aí ele, claro, Kevson, Lucas Lima, Lucas Braga, né, vai treinar esses jogadores também. O comportamento, né, você chama os caras para conversar no particular. Está acontecendo esse, isso. exercício. Isso. você está falando direto, em seguida. Lucasinho, a gente não vê você entrar em campo, parece, desde o jogo contra-Atlético o Mineiro. Lucas Braga, o sistema é para você funcionar ofensivamente e você só ajuda um pouco, e quando você foi mal defensivamente foi uma tragédia, então é muito difícil só que ele tem ele, tem, ele ainda tem três vitórias com a formação básica que foi praticamente né é, pra se apegar então ele tem que tentar fechar com ela só que ela tem defeitos a se corrigir eu falei no podcast lá da vitória contra o Vasco, não tinha um jogador do Vasco circulando nas costas do nosso volante se tivesse o Vasco poderia até criar mais só que a Sons conseguiu fazer os gols então você tem que enxergar senão é, ele tem que parar de inverter os zagueiros, deixa o João na sobra, o Joaquim na direita. Mas eu falo assim, na pele, estando na pele é muito difícil para ele voltar a elevar a moral, é muito difícil, né? O, o que pesa a favor é, teoricamente, o confronto com um adversário fragilizado, né?
0: É, o, e a gente... O que mostra essa derrota é também como a gente é dependente, né? Porque, assim... Tudo bem que foi o pior cenário possível, praticamente. Mas só faltou o Marcos Leonardo que está suspenso. São os quatro melhores jogadores do Santos. Três estavam suspensos. O João Paulo, o Jean Lucas, o Soteldo e o Marcos Leonardo. Isso. Talvez ah, o Rincon é bom e tal. Concordo. Mas é volante. Talvez assim um volante mais pegador daria para. na teoria. né? Porque a gente vê em campo que não. Para suprir. Agora... É muito, assim, tem que ter uma conversa muito séria falar, ó, vocês não podem ficar suspenso. o João Paulo é mais tranquilo. que faltam poucas rodadas, é goleiro,
2: né? Sim, Agora os e assim, falar. é, desculpa, o, o, a gente vai depender do individual. Coletivamente, o Santos é muito ruim. Coletivamente o time funciona muito mal. Muito mal. Então, assim, realmente é nessas individualidades que você falou. Então vai ter mais jogos aí que o Maxionário vai resolver, que o Soteudo, outros aí vai ficar de fora, não tá como é que ele é, mas existe a espinha dorsal ali, João Lucas não jogar, João Paulo, nós estamos muito ferrados. Desses últimos próximos dez jogos, esses caras têm que estar tá, pelo menos em oito deles em campo, senão a gente está muito ferrado, porque vai depender do individual, não adianta mais o coletivo. O coletivo, ele não funcionou basicamente 30 rodadas.
0: É. O, o Júlio, eu pedi um datar, o data Júlio aí pra tu, mas rapidinho, é que eu tava olhando a escalação aqui, sério, tem tudo pra ser uma das piores, não sei. olha a defesa, vai Admir, o Joaquim, o João Basso, que eu ainda já tô nessa, acho que o Júlio também já tá nessa, que eu Eu acho que eu fui enganado, <risos> como muitos que já aconteceu, Dodô e Lucas Braga, eu acho que ali, ó, o Lucas Braga, não preciso falar nada, o Dodô é, o Finge que é lateral, eu o que, que eu acredito, o Joaquim, a gente já falou, tem, sei lá, três jogos bons e o resto ruim. O Vladimir, que é ex-goleiro em atividade, né? Ah, olha, é muito triste. <risos> vai, 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 Júlio, tem o um data, Júlio?
1: Sim, temos. É... Bom, Santos e Inter, né? O Inter, ele teve <risos> 51% de posse contra 49% do Santos. O Inter, ele finalizou... 13 vezes, e acertou sete no gol, <risos> é, acho que isso já diz muito, né, é, o Santos finalizou nove e acertou três né, no, no gol, é, escantei os três para o Inter, seis para o Santos, 18 faltas para o Inter, somente nove, né, para o Santos, então, o Santos não conseguiu nem, nem fazer falta, né, no time do, do, do Inter, ficou assistindo na partida, é... Bom, passes: o Santos uh, acertou 85% dos passes, o time do Inter 88%. Mas uh, é esse, né? O destaque é, é as sete finalizações do Inter e seis, né? Que entraram, porque uma ainda teve uma defesa aqui considerada, né, do, do Vladimir, e a outra foi, na né, gol contra, né? Então, não foi uma finalização do, do Inter. Então, assim, sete chutes, seis entraram né, no gol, e isso é. É surreal, né? Absurdo, né? Mostrar a baixíssima qualidade né? do, do Vladimir.
0: E eu não sabia dos números, mas isso prova. É, que nem eu falei de pegasse. Assim, beleza. Tu não quer ser violento, mas nove faltas é sinal que você nem para o jogo. Tipo, é, teve lances que se parasse no começo, não saiu o gol lá na isso. frente. Assim. É, hum. O Alan Patrick andou em campo. Ele, se, se tu pegasse, sabe esses craques da antiga, sei lá, Alex, Jalminha, Zico, tudo aposentado. Se jogasse esse jogo, eles dariam passes excelentes porque ninguém marca. Tipo, ah, sabe o jogo de festa? Ah, pois o Zico lá. Pô, o Zico tem, sei lá, 60 anos. Foi o neto. Ele ia dar passe pro gol, pros jogadores, porque ninguém marca. É tipo, tá ali, né? Eu vou ficar olhando a distância porque eu não quero suar, parece que não quero suar. Parece que eu já tive amigos quando tinha ia jogar bola na praia ou na rua e tal. Ele ia sair depois, então ele não corria. Tinha jogador do Santos que eu acho que ia sair depois, ia pro shopping alguma coisa, porque... Não é possível é. Você, nem, 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 nem puxar Sim. uma camisa pra fazer uma falta.
1: É, e uma coisa que eu queria pontuar aí, é, tudo bem nessa questão das fotos, mas fugindo um pouco disso, foi que eu, vários episódios atrás eu comentei que se tivesse que trazer um, um meia, traria o Alan Patrick. Viremos o time de ah, chacota nesse, nesse programa. <risos> Aí agora, vocês viram o que aconteceu, né? A, a hora que o Alan Patrick acabou com o Santos. É claro, ele não, tá no, não é um nossa, absurdo o jogador, não está também numa aquela fase impressionante. É, não acompanha muito o time do Inter, mas pelo que deu para perceber nessa partida, ele renderia bem mais, bem mais do que o Lucas Lima, né?
0: É, isso que eu ia falar, Júlio. Se você chegasse vários programas atrás sei lá, só, no futuro a gente vai ter um meia. O Lucas Lima o Alan Patrica. Eu concordaria contigo. É, o
2: Lucas exatamente. Lima
0: subido, não, nem vejo mais ele Eu só vejo quando é escanteio pauta. ou falta <risos> Ou paparecido assim, né? batendo mal, né?
1: <risos> é. Realmente nem isso, que é. Quem tá batendo mais as faltas aqui dessa partida não tinha, né? O Jean-Lucas, né? Mas normalmente quem cobra né? é o Jean Lucas ultimamente.
0: Ah, e o Max Leonardo, é né, que nem isso o Lucas é. Lima tem, tem dado as caras, né,
2: tipo... É, é. Eu, eu posso estar enganado, mas o, acho que a última assistência para gol do Lucas Lima foi contra o Vasco, acho que aquele passo pro David Washington, posso estar enganado. Aí ele fez um gol contra o Inter lá de falta, e fora isso, né, eu lembro da assistência contra o Bahia, foi um jogo antes do Vasco, né, no, no primeiro turno, tá? Então, desde lá pra cá, não lembro de assistências. Ele de
1: deu mãe. contra o Botafogo.
2: Ah, verdade.
1: Botafogo, do teve primeiro. contra o Goiás. É. E aí depois, é, antes coisa. do Goiás, é isso. Foi contra o Vasco, ele deu e depois uma contra o Goiás. E fez o gol no Inter, né? No, no primeiro turno, né, do é, empate de um É, Foi isso. Desde a parte do Botafogo, ele.
2: O Alan Patrick, ele treinou no Santos no ano passado, acabando de recuperar de uma confusão e o Bustos não quis. O do Johan Julio fez a meia pra É isso. nada.
0: Aí a gente quer matar a gente. Caralho, essa aí é triste. E o Bustos dei pra ajudar, né? Eu cheguei a ver. Tanto tu não tá desolado, não sabe o que fazer, eu deixei no América e Corinthians, né? Aí ainda toma gol no último minuto, o time do América, é lamentável, assim. Olha, eu acho que esse jogo não vai ter votação do melhor, né?
2: Ou vai, vocês ah, querem? Não tem, não tem, não tem o menos pior, né? O, 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 o Sil... Imagina ah, o... o Silveira, né? O Silveira, é. coitado, ele entrar ali, foi 80 minutos, ouviu um monte de coisa né, do, do, do Marcelo Fernandes antes de entrar: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. <risos> Faltava 10 minutos, o jogo tá 7x0. Aí foi, entrou e fez o gol. O assim encontrou uma bola na trave, uma assistência, né? E, e sendo é, vítima, né, de, um, de todo um sistema ruim coletivo do Santos. Dois jogadores que eu vejo, assim, o restante é, é zero.
1: É, o Furk é. também
2: fez uma partida. Ah, o Furque é o Fork tem um todo é. o meu respeito.
1: É, merece. O Marcos
2: a bola na trave, mas é que esse, o Santos foi vítima de um sistema defensivo, né? Se você pegar seis hum. figuras e tirar ele da existência do Santos, Vladimir, Lucas Braga, Joaquim, João Basso, Dodô e Kevson, faz de conta que eles não existem. E colocar outras pessoas ali, eu acho que não aconteceria isso. Então, foi, né, o Marcos Hornardo, o Rincon, o o Silveira foram vítima desse, desse sistema aí, desse. De seis cidadãos aí, se não existisse, acho que não existia essa goleada.
0: Eu tô com saudade do Felipe Jonathan. <risos> do, do Pará
2: também. Lucas Pires.
0: O Lucas Pires ainda não chega nesse nível. É o Natan, será que tá em forma? Nossa, Ai, meu Natan. Deus.
2: Tá na balada. Meu
0: Deus. Tá na balada. Oh, eu, então seria para mim o Max Silveira, porque ele é o Oscar do nosso time, né? Ele fez gol de honra. Sim. É, só, só, só por isso. Meu Deus do céu. Tá é, bom, então. Mas quer escolher? Pode escolher. Eu não me desse dessa votação. Então, o que, que vocês querem? O Hulk, o Silveira? O Marcos escolheu o Silveira
1: por ter sido o nosso é o, Oscar. O, né?
2: É, o Silveira foi o, foi o nosso Oscar.
1: O, o nosso Gilson. <risos>
0: O, o Dodô seria o nosso
2: isso. Davi Luiz? É,
0: desculpa, só queria dar alegria para o público. É, pode ser. Até o cabelo. O cabelo é um pouquinho parecido. Se deixar crescer um pouquinho mais. Meu é. Deus do céu. Então, tá, e, e o pior, né?
1: O Vladimir, é, faz lógico... Um pode, não, o Vladimir vai descendo. É, o é. É. Vladimir acho que né, é o um concurso, né? Não pode nem, nem...
0: E eu acho uma pena que depois do Sidão lá, a Globo tirou lá o... A votação da galera. Que aí tinha que ganhar o Vladimir e dessa vez não é, ah, não é humilhação, não é nada não. Que merece, ah, desculpa. Ah, porra, não dá, né, cara? Aí toma gol e fica com cara de bunda. Ah, porra. Eu se, se, deu, se tem coragem, o Vladimir, pedir pra sair. Mas é assim, ó, tomei gol, ah, ninguém tá correndo, vão tomar no cu. Se fingia de indignado, sabe? A culpa é culpa dele
1: também, muito
0: dele. Mas se fingir de indignado, ah, ninguém tá marcando, também não vou catar,
1: sabe? Tipo. Olha ele saiu no escanteio, trombava com alguém assim, fingia uma contusão também, né?
0: Nossa, isso aí eu acho que é, é o mínimo, né? ai, ah, é. caralho, no intervalo <risos> entra no, no vestiário dá uma bica no banco puta, fiquei nervoso, <risos> machuquei tem que sair, porra não, não dá, mas assim, tirando o Vladimir e os que vocês falaram, né, que foram melhores assim, né? É, assim, por, pra mim Lucas Lima pro, pelo Sumiço, o é um jogador oculto, é um ele já tá preparado para o amigo secreto. <risos> né, tá escondido é um Natal. Aí, Dodô, que é o lateral que marca a distância, né? Com o distanciamento social, lateral, barra zagueiro, barra, barra nada, né? Barra astronauta, né? Que... O, o Joaquim Joobas, que é a dupla perdida, e o Lucas Braga, que ainda tentaram pôr ele de atacante, né? O, o Adriano.
2: Foi, ele inverteu, né? No final do, do, do jogo ainda ele foi para ponta esquerda. É.
0: É, é, aquele, é aquele funcionário da empresa que faz várias funções só que mal, né? Ele não é, consegue é, fazer é. uma função. Se ele fosse de goleiro, será que não ia melhor não do que o Vladimir Podia ter tentado, né? <risos> é verdade, Depois, é é uma ele, boa. Uns dois
2: ele ditava ali, uns dois.
0: É, já... oh, até isso, se lembra? É que eu sou, acho que eu sou mais velho que você. Mas eu me lembro do Caio Ribeiro, que tava comentando o gol no jogo do Santos, e foi melhor. Se vocês procurarem na internet, o Caio no gol ele catou melhor do que o Vladimir. Foi. É. teve
2: que foi 98 isso aí. Ou 97, é. acho que é. Teve isso aí mesmo. <risos> então, é, bom, para mim, o pior ali foi, foi, foi Começa com, com o Vladimir né, e Lucas Braga. É, três gols ali. A origem do primeiro gol, ele é a, a forma como ele girou quando ele foi driblado ali, é, olha, foi impressionante. E aí outros dois gols em cima dele, o Valência e o outro também. Que teve um outro que o Valência também errou, que ele, ele, ele pulou, né? Aí ele furou né, o Lucas Braga e o Valência finalizou ali em cima do Vladimir. É, Ó, e claro, né? Aí o Dodge, o Dodge foi péssimo, nossa. Eu, eu, é que você tá no estádio vendo, então é que você viu o cara, o cara fazendo, correndo tudo errado. O Dodô pela desplicência, né? E aí não exime usa a dupla de zaga. O, a forma como o Joaquim foi levado pela Ana Patrick, e, pelo amor de Deus, o Ana Patrick não é nem o Messi, né, pô? É um jogador lento, é um jogador de técnica pra passe e finalização. Mas dá o, tomar o drible é, é demais, né? O João Basco <risos> me lembrou o Aguilar contra o São Paulo, que ele caiu de cara no chão, o Pato pegou a bola e fez o gol. <risos> Porra, o João uh. Basco é bom de discurso, mas se não me engana, não. Ano que vem você não continuaria no Santos. Dependesse de mim, tá bom? Já deu o decreto pra esse senhor aí. Então, ah, assim, são, são os vilões, né? Eles são os grandes vilões. Eu jurava
0: que tu ia falar a escalação. Tu falou assim, ah, os piores, Vladimir, <risos> Lucas Braga, eu vai falar a escalação inteira aí, tu...
2: <risos> é, <risos> tu seu, assim. a, a linha defensiva, cara, sem perdão pra nenhum. É a função deles, é a função deles da defensiva. Então, são, são seis cidadãos aí, ó. Pô, Ajuda,
0: né? Não tem como. Aí eu penso, Tem quatro laterais direitos no, no elenco do Santos, não é isso? É o Júnior Caissara, É o. É o
2: Cadu. O, o Cadu Fernando. Lucas o, e Gabriel Inocente.
0: O Gabriel Inocente. São quatro. E eles são reserva do Lucas Braga. <risos> é, não, não é possível. Ou o Lucas Braga é filho do presidente. <risos> aqueles caras que tem um cargo só por ter, né? Porque tem alguma coisa. Outra, é muita, muita competência, não é possível que quatro laterais direito de ofício são pelo que o Lucas Braga improvisado, que é o um, um atacante médio pra ruim e eles é, são é piores. pior. <risos> é, eu pedi as contas assim, não, já tá errado isso aí. Não tem como. Mas enfim. Então, rapidinho, na sua ordem, Adriana, é Vladimir, Lucas Braga. Vladimir,
2: Lucas Braga, aí o Doide, Tu, né? tá e bom, aí o Joaquim o João Basso é, é, essa, é essa turma aí vai nessa esse cara assim ó é, mas nessa fila Vladimir Lucas Braga e o Dodô assim me irritaram demais para mim ó é então eu já vou
0: falar Vladimir Dodô porque eu não aguento mais o Dodô desculpa é, é pessoal já é o cara que não cruza bem que não marca bem que não cabeceia bem não tem vontade, então para mim o Flamengo Dodô já é o símbolo desse Santos, pode ser o capitão, porque simboliza bem. E depois o Lucas Braga. E para tu, Júlio, top 3 dos piores, eu sei que são top 11, mas top
1: 3. É, é o Vladimir, né eu nem consideraria, porque ele está outro nível de ruindade dessa partida, é, do elenco do Santos também, né? É, o, o Dodô, Lucas Braga. E o Dodge, o mas é isso. O Kevin são péssimo também, né? Como ele que iniciou ali né? toda a desgraça também. É... Joaquim, O Lucas Lima, né? todos os ser considerados assim, uma partida horrorosa. Mas eu fico com isso, com Vladimir, Dodô e o Lucas Braga. Então
0: a gente poderia ser trio de, de merda, então. <risos> o é. Lucas Lima ele é, tão, é tão sumido que ele não entra na lista nem se né? que ele se esconde tanto que, sei lá, só não vê ele, assim, no máximo, é. tu, tu não, não aparece, né? Tu, tu olhar o jogo. É, é, se, no cinema tem isso, né? Que os caras tem tempo de tela, né? Ah, pô, o Júlio fez um filme, ele apareceu 30 minutos desse filme e tal. O Lucas Lima, se pega a, a transmissão do jogo, ele não aparece. Aparece quando foi substituído, quando começa o jogo, para bater uma falta, assim, pro lado. Ele sumindo, né? escondido. Então, ele não entra nessa lista. Esse que pode ir embora rumo a, sei lá, jogar no o Português Santista, está tá bem. Ganhou o campeonato, podia jogar a Série D. É... Mais alguma coisa para falar desse, desse jogo? Assim, porque... Acho que já rendeu demais, até.
1: Acho que na minha parte está tá, feita essa partida.
0: rapidinho, <risos> eu, eu tava vendo aqui a escalação e a gente... Ainda não teve a entrada de Gabriel Inocêncio, Messias, Camacho, Mendonça, Podia ser pior. <risos> Ou não, né?
1: <risos> faltou, é, faltou uma substituição ainda. Né? Ele fez só quatro, né? Sendo que nessa partida era para ter feito uma, a mesma quantidade de gols, né? Sete. Pelo menos uns sete jogadores ali mereciam ter sido substituídos. É sete?
0: <risos> Aí é isso, onze. É... né? É. 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 Mas, enfim, então vamos lá, vamos para as próximas coisas. Antes de falar do projeção, essas coisas, é... eu tenho pouca coisa aqui que eu separei, né, porque não tem muito o que fazer, né? O é, Os reservas treinados, blá, blá, blá. o nosso querido grande presidente, que se deu nota 7 alguns dias atrás, umas semanas da gestão dele, ele pediu 30 milhões antecipados da receita de 2024 para pagar salário, segundo ele, né? Conselho Fiscal já aprovou a antecipação. É, eu gosto disso, né? Porque o cara faz a merda já pode com o orçamento do ano que vem, né? Porque Ah, eu sou eleito presidente de Santos. Ah, aqui, oba, vamos ver o que eu tenho. Ah, não, então. Esses três primeiros meses, a gente antecipou, né? É, e, e aprovado, né? Conselho Fiscal. Eu não entendo. O Santos tem conselheiro pra caralho. É só ver agora a eleição, os caras oferecem cargo. Ah, se quiser ser conselheiro. É, recebe essas propostas. Assim. E, e o conselho serve para quê? Assim? Porque, geralmente, mesmo com presidente ruim, eles aprovam os negócios, o máximo que fazem, ah, vou fazer um impeachment aqui, vou pedir, e não aprova. Então, é, sei lá, acho que eu reduziria o conselho dos Santos a cinco pessoas, dez, assim, porque. Eu não entendo como funciona a política do clube. Assim, É um candidato, sinceramente, que eu nunca vi na vida. Ou... Tudo querendo ganhar nome. É um conselheiro que só quer ganhar nome também. Porque aqui em Santos, se você andar e conhecer um conselheiro do Santos, o cara vai em cinco minutos vai falar que é conselheiro do Santos, vai fazer todo um negócio, que é tudo por ego. Assim, ninguém foda-se o Santos, né? E ainda o cara pede 30 milhões de antecipados e por enquanto está aprovada, assim, pelo menos pelo Conselho Fiscal, né? Vamos ver o, o que, que acontece. Mas o que, que vocês acham disso? É, o, o cara está nessa gestão, já está pedindo dinheiro do outro ano para Já fode a gestão de quem vai entrar, digamos assim. Isso, na minha opinião, não sei de vocês. É Adriano e depois Júlio. Fala aí.
2: Bom, é, é... Teve vendas do David Washington aí, né? Do ah. Ângelo. E, e aí... É, receitas que é da próxima gestão do próximo ano, está sendo já puxada por esse ano, sendo que o presidente falou que não anteciparia, só que o Santos não está garantido na Copa do Brasil provavelmente fica de fora para ficar sem essa receita e, e o que lhe respeito é uma antecipação aí para honrar a folha de pagamento então assim é todo um discurso aí de, de austeridade financeira, de, de fazer uma boa gestão. Inclusive, ele se auto-deu nota 7 para a gestão dele, né? Tem, tem, <risos> <risos> tem declaração dele disso aí. E, é, isso não deveria ser aprovado, é, mas vai ser para não ter problema com o contrato de jogadores você ficar sem pagar salário. Mas eu acho estranho ter venda que teve, né? O valor foi irrisório para mim na venda do David Washington, mas entrou uma verba em euros e, que a folha de pagamento do Santos ela deu uma inchada com as novas contratações, né, e, e aí foda-se porque é o preço para você não cair mesmo, então teve que trazer jogadores, enfim. Mas, é assim, o ano que vem ele fica para uma gestão que vive bem nebulosa, pro Santos mesmo. Santos fez contratos aí com a Blazer, com... Vendeu as placas aí pra, pra Brax, alguma coisa que fez a respeito também. E aí antecipou uma receita do, do, do ano que vem, acho estranho isso aí, então... É só a ponta de, de mais um rombo financeiro a civil pela frente, isso aí é, tá escrito.
0: Ou seja, Julia, o que ele pagava a SAP que era bom também não, não é bom muito bom, né? queria ele já tá antecipando <risos> ainda do ano que vem.
1: É, uh, a gente comentava né, que ele na parte administrativa estava fazendo um bom trabalho, porque zerou muitas dívidas, né, pagou Leno Damião. Pagou dívida com Barcelona, dívida com não sei o quem, renegociou ali, renegociou aqui, e agora né, nem isso né, dá pra, vai dar para pontuar dessa gestão, que sem dúvidas, vai ser uma das piores da, da história do Santos. Está né, fazendo de tudo possível né, para destruir com o Santos, acertou agora só um pouco na parte do, do futebol, né, com contratações como do Jean Lucas, Lincoln, porém. É, não, ainda não está sendo suficiente O Santos está na situação Terrível né, na, na, na tabela E imagina se Com a situação e ainda Sem salário né, Pago em dia, aí pronto, aí seria O que faltava, a cereja do bolo né, Para confirmar o rebaixamento do Santos né, Seguindo todas as, car as cartilhas né, Que a gente Está é, seguindo nessa temporada Que é estádio é, sem torcida Por causa né, de confusão Uh, jogador afastado por brigar com o técnico, uh, jogador indo em balada, uh, jogador sendo afastado depois, uh, enfim, uma série goleada, né, humilhante, que é que, é essa que a gente está falando agora, então trocas e trocas de, de técnico, então o Santos, assim, todo aquele checklist, né, ele está cumprindo, e aí com mais é essa da diretoria mostrando todo esse problema financeiro, então imagina se adiantar essa verba... Para o ano que vem, e imagina se o Santos não é rebaixado, né? Então, que já vai ser uma situação financeira pior ainda, né? Com menos ainda. É, então, estão trabalhando firme para acabar com o Santos nessa, nessa direção.
0: É, 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 é lamentável. Juro que eu queria entender que é que serve esse conselho é do Santos, que tudo é aprovado, é camisa feia, é jogador ruim, é, é, é não sei, é só para é o cara falar para os amigos que é conselho. Mas, enfim. É, tem mais duas coisas aqui que eu separei Uma é bem idiota Eu só separei para gerar Conteúdo <risos> Brincadeira é, Do Mendonça, o torcedor encontrou ele Esperando lá o filho pro balé O vídeo até dá pena assim. O cara fala de boa assim, Pô, tem que jogar e tal O Mendonça ainda responde Que ele não sabe de futebol Que não sei quem é o torcedor E o cara só falou para jogar com vontade assim. Resumindo, tendo... Se procurar é fácil achar é, só mostra que a, a mentalidade, né? O cara cobra, não entrei no último jogo. Porra, mas tu tá o campeonato todo, cara. Se tivesse ganhado dois jogos, os gols que tu perdeu já não, não, não tava o Santos nessa situação, assim. É... E o cara não xingou, não intimidou. O cara. O cara bem, bem humilde, assim, assim, dá para ver. Humilde, assim, na maneira de cobrar, sabe? Não, não foi violento, era só o só falar, ah, não, é isso mesmo, não. Vamos ganhar, não vamos cair. O cara é tinha embora em um minuto, né? Mas ainda resolve responder. Enfim, não sei se vocês viram isso. Alguém viu? Eu não. É, é coisa besta, né? É, é, mas, é, exato,
1: pra, pra comentar... Bom, o jogador não tem preparo, né? Muitos não tem. Né? Quando são confrontados, é... acabam tendo esse tipo de, de postura, né? O cara, que a gente entende, o cara quer estar tá lá o momento dele pessoal e etc, mas como é um jogo de futebol uma figura pública, tem que saber lidar com essas situações
0: é, e a outra notícia que você separei é que eu até comentei né acho que eu comentei durante já o podcast que a torcida organizada do Santos, né, a torcida jovem foi no CT para conversar com os jogadores e assim, uma coisa que eu até estou surpreso é uma coisa que ninguém tem que reclamar é da postura das organizadas do Santos né é, a o Santos tomando 7x0, até a própria torcida do Inter gravou, o Santos cantando, enquanto estava 7x0 para o Inter, a torcida agora apoiou de um jeito, já fizeram, todo o jogo está tendo corredor de fogo, apoiando no aeroporto, é, arrecadando dinheiro, é, apoiando até o final, assim, esses jogadores que nem merecem, estão recebendo tratamento de, de rei, e só foram cobrar, conversar, falar, né, As coisas que que a gente comentou nesse podcast, né? Perder pode, né? Mas sem vontade não dá. E é isso, né? Pelo menos para mim a postura é corretíssima. Lógico, é, espero não ver, mas se cair, não sei se vai ser a mesma postura, mas não. pelo menos até
1: o momento está
0: tudo tranquilo.
1: O, é, corredor de fogo de... que... o corredor de fogo que vai ser feito quando o time for rebaixado <risos> vai ser totalmente outro. Vai ser realmente de, de bala mesmo, eu acho que. Se esse time cair, vai ter jogador que ele vai ter que fugir, porque acho que vai, vai ter uma agressão física real. assim Mas por hora por hora essa postura é a que tem que ser. Se o Santos começasse a quebrar tudo, ameaçar o jogador, aí ia ser mais sustentável e aí seria mais um é, checklist lá né, na, no que o time deve, deve cumprir né, para ser rebaixado. Então, eu acho que por hora tem que ser assim, enquanto o Santos estiver condições né, em campo, condições matemáticas de, de se livrar do, do rebaixamento, outro você tem que realmente apoiar, aí na hora que o pior acontecer, que espero que não, né? mas se acontecer, aí a cobrança vai... É isso que eu falei, o jogador tem que sumir de, de Santos, porque senão é, a situação vai ficar feia para eles.
0: É, você viu, Adriano, esse
2: Os torcedores? É, sim. É, eu, uma das organizações meio assim, começou a ficar meio, meio sem paciência, mas é, a principal torcida mantém o discurso. É, não há, é que assim, a é, gente é como se a gente estivesse refém desses caras, assim, do, do, dos jogadores. A gente não tem o que fazer. Sim. Faltam três é, jogos. Se você partir, tá possível, você partir né? pro. <risos> é, você pegar, vai a jogador que tem que ser vaiado, quem sabe quais são. É, chegar a dar aquele apavoro que os caras fazem no carro dar um, uma bica no retrovisor do cara outras coisas, enfim, é, não dá então a gente ficou refém desse bando de jogador aí ruim e tem que é, manter um, 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 um estímulo da forma que for possível que dá pra fazer isso então é, a gente realmente virou refém por conta disso
0: é, eu tava vendo o um jogo que eu falei, né do da América, tu do Coates tá da Conta Postura é... Tomate assim. É, é. É foda. E, sabe o que é mais foda, Adriano? chegou três jogos. E tudo que a gente conseguiu ganhar com esse jogo já voltou, né? Mas enfim. É, pra, é, estragou tudo. Só pra citar o último jogo é em casa, então é bom que esses jogadores garantam a permanência. Ou, ou já faz o um famoso chinelinho, tipo o um Lucas Lima, vamos ser sinceros. Se o Santos precisar ganhar na última rodada pra não cair e precisar de resultado. Eu já aposto agora, nesse podcast, que ele vai estar suspenso na última rodada. Mas, enfim, é, quem me verá, já dizer. Então, vamos falar agora, né? infelizmente, a classificação né? com esses belos resultados, com essa bela humilhação histórica da nossa vida. O Santos tem 30 pontos, o mesmo número do Vasco, que são 17º e 18º. É, com esse saldo, o Santos ajudou bastante a, a vida dele, né? Que é o, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, que estão iguais, né? O número de vitórias, empates e derrotas. Se eu não me engano, o, o outro quesito é o saldo de gols, né? O Santos tem menos 11 e depois é alguns marcados. Eu posso estar falando uma besteira invertida, ó. Mas o Santos fica em 18º no, 18º no, no critério. Aí deu tudo errado praticamente, né? Porque Bahia venceu, Goiás venceu... Não, Goiás empatou, desculpa. Bahia venceu, Cruzeiro venceu e aquilo que a gente já falava nos, nos últimos podcasts, é, não pode deixar de desgarrar, eles já estão 4 pontos de vantagem, falta 10, chegar a uma oitava rodada com o um time 4 pontos na nossa frente, pudeu. É, o Corinthians empatou e o Goiás empataram, então há esperança a é esses clubes, é, o, Fluminense, o Goiás vai pegar o Fluminense fora, o Fluminense precisa dar uma resposta para a torcida, o Corinthians vai pegar o Cuiabá fora. Temos que rezar para o Davidson, infelizmente. É, e ganhar o jogo contra o Curitiba. O, ah, e o Vasco joga com o Inter em casa. O Vasco e o Inter é um jogo bom caso o Inter perca. Não que seja bom para o Santos, mas se o Santos ganhar, volta a ter dois pontos de diferença. Enfim,
1: a, é não uh, é, honestamente que... eu eu prefiro que agora certos times começam mais a ganhar principalmente quando tivesse tipo de confronto sei lá o Cuiabá melhor o Cuiabá ganhar do, do, do Vasco do Goiás agora o Inter né então que ele já desgarra e ganha do Vasco né deixa o Vasco ali mais mais preso e, e é isso o Santos vai ter que é uma coisa que eu já comentei um tempo atrás também acho que o Santos já não depende mais dele mesmo né ele vai ter que contar com essas outras coisas, por exemplo, a última rodada é contra o Fortaleza, então é melhor a gente torcer para o Fortaleza ganhar a Sul-Americana, que aí chega na última rodada, já está no Libertadores, já ganhou o título, enfim, é, o Botafogo. O Botafogo começa a emendar um monte de vitória, foi quando chegar faltando quatro rodadas, não seja logo a rodada que o Botafogo né, tem que ganhar para ser campeão. Né? É, o Fluminense, o Fluminense... Ganha a Libertadores, sei lá, e aí também, aí vai jogar contra o Santos, já está seguro. São Paulo, São Paulo ganha mais duas, três partidas, já consolida lá os 45 pontos, vai pegar o Santos também, e aí já não tá mais preocupado que já está no Libertadores, então acho que se você tem que começar a torcer, a gente tem que começar a torcer também por essas coisas, né?
0: É, o, o Bahia deu sorte, exatamente isso, Fortaleza foi o time reserva. Tava tá o Marinho é. mais dois lá, eles até puseram alguns, mas. É, o cara não vai estar com foco, é que nem o Fluminense a gente tá falando, mas o Fluminense não tá focado no campeonato vai enfrentar a Libertadores uma final, um jogo só deu sorte, entre aspas, que vai jogar em casa, eu acho que até então é em casa, né, tá uma discussão enfim, é o jogo da vida do Fluminense nunca teve uma chance tão clara de ser campeão é, vai pegar a boca, mas não vai jogar em bomboneira, não vai jogar nada, então tipo, o cara tá focado? Não tá, né é, no campeonato brasileiro mas mesmo assim, a gente tem que torcer para Fluminense ganhar do Goiás, mesmo assim tem que torcer para Por exemplo, Cuiabá ganhando do Corinthians, para mim, eu acho essencial para Santos. Porque se o Santos ganha do Coritiba, agora eu, eu falo sem ganhar, cara, vai jogar lá, a pressão vai estar tá enorme para os um outros caras. Porque o Santos, se o Cuiabá ganha, está com o mesmo número de do Corinthians. Aí, jogando fora, até o empate. Não que nessa, nessa situação o empate é bom, mas vira um resultado, dependendo... Os Goiás perder, o Vasco perder, pode até virar um resultado bom, então mas tudo depende da premissa básica do Santos ganhar seus jogos o Santos ganhar do Curitiba, que é muito bonito no papel, ah, vai pegar o Curitiba último, é penúltimo colocado, já rebaixado, né Vou ser sério, mas não adianta nada se não ganhar é, mas analisando a tabela aí vocês projetam o que para Santos e Curitiba e, e Santos e Corinthians já vai o palpite, vai Júlio
1: Bom, Santos e Curitiba É final, só Santos tem que ganhar Praticamente todos os jogos Em casa, acho que vai ser difícil Porque não, não conseguiu emendar Cinco partidas né, em casa né, Ganhando nesse brasileiro Nem a temporada, enfim Mas essa partida é essencial Curitiba é uma das equipes de pior desempenho No, no campeonato, inclusive nesse segundo turno né, Inclusive na né, de fora de casa, então, assim, é, é, não há outro resultado no seu então, um a não ser a vitória. Então, o projeto 3x1, porque o Santos né, tem que tomar ali o, o golzinho de sempre, né? Sempre né, tem que oferecer o gol para o adversário para é, renovar, né? E contra o Corinthians, é, bom, eu espero um empate, né? 1x1 ou um 0 x a 0 0x0 a não, não é porque é isso, vocês Santos tem que tomar gol, né? Então, vai ser 1x1. E, e é isso. Aí seria o resultado a visão perfeita, né?
0: O Adriano, e antes de tu falar, só o Júlio falou uma coisa verdade. Três últimos jogos de Santos em casa, é o São Paulo que foi o campeão da Copa do Brasil, só tá aí para não cair. O Fluminense que na antepenúltima rodada se, se para eles derem certo eles já são campeão da Libertadores, já tá cagando o campeonato. E o Fortaleza na última rodada que se ganhar Sul-Americana já se classifica ou já... Mesmo que não ganhe, já está bem encaminhado para onde eles vão, né? Sul-Americana, é. Libertadores.
1: Então... Só, só antes... Desculpa, só antes do Adriano também comentar, até para ele comentar isso aí também, né, na visão dele. O Santos, né, desses times que vai pegar em casa, por exemplo, Fluminense, Curitiba e o São Paulo, estão entre as quatro equipes que menos pontuaram fora de casa. Então, sim, são os piores... Né, com desempenho como visitante, então isso também já ajuda mais o Santos, né? principalmente o Fluminense, São Paulo, vai pegar eles um pouco mais para frente né, na competição, sem muito interesse, talvez. Então pode ajudar e o Curitiba, né, que já vai pegar agora, que é que tem somente oito pontos conquistados fora de casa, né? é, ganhou somente dois jogos. Então, assim, o Santos tem essa sorte, vai pegar esses times com baixo desempenho e depois ainda em casa. Pega aí sim o, o time do, do Fortaleza, que tem um, tá ali no meio da tabela. E tem o Cuiabá, que também já é um time chato, né? para jogar fora de casa. Ele tem um desempenho já bem melhor, tá? tá em sétimo né, na classificação dos times, né, gente? Tem um desempenho fora de casa. Né? Então, tem esses detalhes também que talvez possa que possa ser que ajude ao Santos a pelo menos nesses cinco jogos, ter umas três ou quatro vitórias né, em casa. E aí tem que buscar o restante fora, né?
0: E aí, Adriano, o que, que você acha para acontecer, Curitiba e Corinthians?
2: É, é, é chegou num estágio que está muito difícil projetar, tá muito difícil, porque é, todos os times que estão nessa faixa aí, que vai desde o, vai desde do Santos ali até o, até o Internacional, é, tem acontecido com esses times coisas assim malucas, né? O Corinthians empatou com o Fluminense, com um jogo estava grande 3 a 1 aí tem uma expectativa que o time teve um encaixe bom de formação, aí empatou o jogo, o Fluminense quase vira e aí quase perde para o América Mineiro, ou seja, não, não consegue se manter o Bahia é, antes de engatar aí três vitórias, né, ter derrota para o Santos, derrota para o Flamengo e aí retoma o Goiás é um time que é chato, empata, perde, mas empata muitos jogos é, o Vasco tem bom desempenho e não, e não engata também. Ninguém tá conseguindo. Né? O Bahia deu agora esse respiro. O Cruzeiro fez algo assim inacreditável: né? ganhou fora de casa do, do seu rival. E aí, o, o Santos, após uma cacetada dessa que ele levou, a vitória contra o Curitiba ela traz uma conotação de tipo: se não ganhar, caiu. É a mesma coisa que contra o Cruzeiro, mas é a questão moral. Na questão matemática, sabe que né ninguém não tem que buscar cinco pontos. Se tiver que buscar cinco pontos, está ferrado, faltando dez rodadas para acabar praticamente o campeonato. Mas, é então, por características de tabela, eu acredito que o Santos vence esse jogo pelo voto de confiança que vai para a formação que venceu o jogo contra o Bahia e o Vasco. Né, que é João Paulo, Joaquim Basso, o Dodô, o Kevison, o Lucas Braga, é, Rincón, Jean... Lucas Lima, Soteudo e Marcos Leonardo, é esse time que o jogo, né, já tem já uma, aí uma prévia no treinamento que foi esse time, então assim, que ele dê a, dê a sua desculpa em campo, dê um desse, mas para os próximos, já no, no enfrentamento contra o Corinthians, aí vem de novo, é difícil projetar, o Clássico sempre vai muito mal quando joga na mas vai jogar muito mal, é medroso, é covarde jogando lá, Corinthians é um time num nível nem não tão superior, ou mesmo se impõe, joga a bola na área, faz gol. E, e a postura do Santos é muito covarde jogando lá na arena. Isso que é foda. O um empate é uma vitória pra gente, porque o Santos joga sempre muito mal. Ele pode fazer uma partida quinta-feira maravilhosa, pra mim não serve. Né? É uma vitória obrigatória de três pontos, mas pra enfrentamento nem essa formação você pode se confiar. Você vai pra uma arena lá com Kevson, com Dodô com Braga, tem certeza Lucas Lima, que não joga nada forte, tem certeza, então isso, essa instabilidade toda, a gente espera que o Santos consiga arrancar empates e nas individualidades traga resultado, mas o contra o Coritiba e dá até medo, vai começar o jogo vai dar aquele medinho, caramba hein, só falta sair perdendo não pode acontecer, vai sair perdendo tem que buscar mas é, eu, eu espero um, um, uma vitória da raiva, sabe a vitória do, do que tá de quem sentiu é, a, vi, a derrota como foi, assim, estar de, 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 de tá agonizando, tá nervoso e, e vai soltar essa raiva contra o Curitiba e vai trazer essa vitória. É o, é, é o que eu espero. Em termos de qualidade de jogo dos times, é tudo similar, né? Curitiba Santos, né? Curitiba tem tá com bem menos pontos lá, mas enfim, ele tem condição de competir, ganhou do Atlético Mineiro, né? Fora o, o Curitiba. E, é, quando você vai para o Corinthians o Corinthians é, é, é um time que tem jogadores também com problemas oscilando o Renato Augusto, que é o principal jogador não, não consegue ter constância um Morras que veio contratado com um né de grande jogador, não consegue jogar um Júlio Alberto, que tem jogo que é braga ele tem jogo que ele mata pau então, é, adversários com mesmas características que você tem né, de, de oscilar então, a gente espera aí quatro pontos nesses jogos
0: Olha... Eu tô vendo a tabela aqui, né? Que agora o Santista, infelizmente, é, tem depois que...
2: Depois é o Prever. Flamengo, né? Não vou nem... Maria, é... fala,
0: jogar contra o Flamengo, você então, tá... vou ser sincero. Olhando esses 10 jogos, tô com uns 10 aqui. Flamengo, eu espero derrota. Porque os caras estão tá empolgados. O tite, ganhou o Clássico. Os caras... Vai estar tá Maracanã lotado. Então, eu não, não tenho como projetar três pontos empate. Ainda mais agora... Põe 7x1, <risos> espero que perca de 1x0 um só que eu já vou ficar feliz <risos> é, mas esses próximos 5 jogos pra mim vai definir se o Santos Caio não porque pega o Coritiba em casa aqui. nada além de 3 pontos pode ser possível o Corinthians cara, o mínimo é um empate porque depois vai pegar o Flamengo e não adianta ganhar do, Corinthians, perder do, ou, ganhar do Coritiba perder o Corinthians e o Flamengo que vai continuar na zona de rebaixamento Aí você vai jogar com o Cuiabá, que é o um time filha da mãe fora de casa. E o Goiás fora. Ou seja, esses cinco jogos, se o Santos vai bem, sei lá, ganhando o Coritiba, empatou com o Corinthians, ganhando o Cuiabá e ganhando o Goiás, para mim já não deve cair. Porque mesmo o São Paulo em casa, o Fluminense, é times que já vão ter definido sua vida. Até de tipo, Paranéis fora, talvez também já tenha definido sua vida, se vai pra Libertadores, se não vai... Fortaleza na última rodada, se o, Santos, se o Fortaleza ganhar a Sul-Americana, é o ano da vida deles, eles vão estar tá, tá na Libertadores terceiro ano seguido Fortaleza, terceiro ano seguido, campeão internacional vai ser tipo o ano da história então esses cinco jogos principalmente Goiás fora e Cuiabá em casa, além desse do Curitiba, eu acho que é o que, que vai definir o Botafogo, sim, é. que nem o Júlio falou se der sorte, já campeão ah, pode ser o um jogo de festa. A gente tipo, ganhou 1x0 eles cagando, foi campeão, tô nem aí. Oi, fala,
1: tipo aquele cara. jogo que eles ganham né, na, na rodada seguinte, né? Sempre tem aquele time que carimba né, a faixa do campeão. Então Isso. tomar que ele né, seja o campeão numa rodada antes. E aí na festa, né? Com a torcida, o Santos vai lá e dar. é sonhar demais. Mas também alguma coisa que eu queria comentar, até desses cálculos e tudo mais. É, o Santos até nesse segundo turno, né? Chegou basicamente agora na, na metade, né? É, o Santos tem o nono, a nona posição né, no, no segundo turno. Está até à frente do Botafogo, está né, ali empatado né, em pontos né, conquistados, né, mas tem uma vitória a mais que o Botafogo né, se fosse a tabela só do segundo turno. Né. E isso ajuda um pouco até um pouco de esperança, que vai de 30 pontos o Santos tem que vai disputar, tem que ganhar metade, né, tem que ter 50% de, de aproveitamento. O Santos teve até agora no segundo turno na né, 44% né, de, de aproveitamento porém né, nas cinco partidas né, com o Marcelo né, no comando foi 60% né, de aproveitamento que o Santos tiver né, se o Santos conseguir manter né, esse aproveitamento tá, provavelmente ele vai até para a sul-americana né, se conseguir né, isso é, e acho que pensando realmente né, nesses próximos cinco jogos são essenciais né, para pegar depois a reta final e, e uma outra coisa também, uh, que é até uma curiosidade, que o Santos, ele vinha dessas três vitórias, uh, e aí teve a pausa para as seleções jogarem, e aí o Santos ficou treinando, a gente pensou, bom, agora a gente tem um treinador, né vai recuperar o jogador o físico tudo mais, e mais uma vez, para variar, né, o Santos volta jogando mal depois de uma pausa né, para os jogos de seleção. E aí agora, se eu não me engano, vai ter seis jogos, e aí depois vai ter a última pausa do ano, e aí volta para as últimas quatro partidas finais. Né? Então é importante, né não só nesses próximos cinco jogos, mas nesses seis jogos o Santos conseguir realmente o máximo de pontos que, que for possível. Eu projeto pelo menos né, uns sete pontos, né vamos assim, de, de, nessas partidas. O Santos ganha duas, empata uma e perde duas. Né? Eu acho que pode ser um desempenho mais próximo da realidade e aí conseguiria os outros oito pontos que falta na né? nos cinco jogos finais, que aí pode ser pega cenário que a gente tá comentando, né, de pegar times já classificados, com desinteresse e etc.
0: Olha, te falar que sete pontos me deixa muito preocupado Assim, eu acho é, que É, eu, eu acho mais realista,
1: realista é, é realista, é
0: realista. Tem dois jogos em casa, seis. Lá, o Corinthians, eu vi o jogo contra o Corinthians, não jogou nada. Assim. Mas é aquilo, né, <risos> <risos> o Corinthians não fala, pô, os caras de sete tá falando que o meu time não jogou nada? É, não sei, o Goiás é um time estranho que às vezes ele joga bem e perde eu não sei explicar eu não sei, olha, pelo menos o Corinthians e Goiás pô, pelo menos um com contra esses dois eu nunca pedi nada, gente nem os dois em casa e empata esses dois, eu acho que dá um alívio ali mas não sei, né vai que o Santos é capaz de perder pro Coritiba e ganhar do Flamengo eu não sei, que é, que é, é isso então, sei é. lá, né ah, só totalmente um Eu acho que o Santos ganha do Corinthians, contra o Corinthians eu, eu vou ser por um empate. Assim, eu queria muito falar que vai ganhar, mas eu vou ser pro um, um empatezinho, pelo menos. O assim, Corinthians está bem mal. E a pressão, aí nesse caso, a pressão vai ser jogada para eles. Porque eles vão jogar em casa, torcida única. Então, se o Santos faz um gol, a casa já cai lá para eles. Provavelmente, se o Santos ganhar do Corinthians e começar ganhando do Corinthians, eles vão estar na zona do rebaixamento, provavelmente. Então, é isso. Ganha do Coritiba. É, é que é difícil você fazer um o gol primeiro, né? Mas, se por acaso, sorte do destino, a gente fizer um gol primeiro contra eles, eu acho que é, pode ser a favor a gente jogar até lá. ser um ponto a favor. Enfim, temos o um programa, né, Julião?
1: Sim, temos é, um programa.
0: Olha aí, até... É que não foi tão triste, eu pensei, acho que já teve derrotas é, menores <risos> que foi mais triste, sul-americano esse ano que, olha, enfim. É, então, Júlio, já aproveita e se despede aí do pessoal.
1: Bom, agradecer mais uma vez a todos que ouviram esse programa, é, não é fácil, né, depois de um 7x1, uma derrota vexatória, humilhante, uma das piores. Na, da história do Santos. Inclusive, na, a gente nem comentou aqui, mas foi da. O time entrou com uma homenagem né, para o Pelé, completaria ah, é, é. na faria aniversário né, agora no dia 23. Me corrijam se eu estiver errado, era 83 anos, né, se não me engano, 82. que O Pelé estaria fazendo se estivesse vivo. Uh, 83. E aí, é, 83, isso. E aí o Santos deu esse presente. Mas um presente, fechador.
0: né? É, Ô, Júlio, rapidinho. Desculpa cortar a sua despedida, Sim. mas assim, Pelé tem que reagir, né? O Maradona morreu, o Napoli foi campeão italiano depois de não sei quantos mil anos, a seleção argentina foi campeão do mundo não sei quantos mil anos, e o Boca tá na final da Libertadores. Pelé, por favor, ajuda nós aí. Nunca pedi nada, só quero ficar na Série A, não quero nem título. Por favor, né?
1: <risos> Enfim, é, pode continuar. Você tá certo, você tá até melhor no, no corte que os zagueiros do Santos, você tá cortando mais do que o, o Dodô, <risos> que o Joaquim, que o basta
0: Ah, não precisa muito, né? É um corte
1: pro, pro podcast, já, já tô mais do que ele. Você porque... é, já tá apto para jogar na, na defesa do Santos. Mas, é infelizmente, numa data comemorativa, o Santos dá mais essa vergonha, né? e tem hora que vejo alguns comentários e falo, nossa, ainda bem que o Pelé não está vivo né, para ele não, não passar esse desgosto né, que é ver né, esse time do Santos jogar porém, a gente espera que na próxima partida já tenha a reação, não, não tem quem realmente está lamentando, chorando, tem que ir para cima e já né, ter um resultado positivo tem tudo para conseguir, porque vai estar tá com o apoio da torcida vai estar tá jogando com uma equipe que está também com a moral baixíssima sempre perdendo está né, praticamente rebaixada né, mas também por isso tem que jogar com atenção porque esses times são sempre perigosos cansa de, de perder para equipes que estão no último lugar ou que estão numa fase ruim um né, exemplo por exemplo foi agora né, contra o Inter que estava numa fase lá não muito boa vindo de eliminação de, de, de Libertadores uh, o desempenho vem abaixo o Santos foi lá e foi goleado mas a gente espera que é isso tem que seguir a gente tem que tolerar esse time até no né, final do, do campeonato, são só mais dez jogos, que vai parecer uma eternidade, porque eu já não aguento mais esse calvário, né, praticamente quase desde quando começou, desde a da partida da, da vitória contra o Vasco, é, só vem essa coisa de lutar contra o rebaixamento, derrota, partidas e mais partidas sem ganhar, agora o time teve essa melhora nas últimas cinco partidas, e agora tem esse, esse tombo, então tá complicado, mas é, ainda manter uma, uma esperança e partida após partida, e pontuando o máximo que for possível. E a gente segue, né? Aí acompanhando, torcendo. Semana que vem tem mais um programa. Espero que seja, na, com, com melhores notícias, com melhores resultados para a gente comentar. Né? Então, valeu, todo mundo, abraço.
0: Olha aí, Adriano. Quem sabe no próximo programa a gente não volte para falar de duas vitórias, um, uma caretinha do Lucas Veríssimo, o um gol contra dele, nem que seja um azerinho, um pênalti que ele cometeu. O que, que tu acha, Adriano?
2: Com certeza. É, bom, muito obrigado a todos aí, esse período, né nos acompanhando, a gente tentou da forma mais é, sincera e menos agressiva possível explicar o, e comentar, e é difícil que foi essa, esse vexame, essa humilhação, diante desses jogadores aí, que esses jogadores covardes e né, frouxos nos proporcionam. E, bom esses covardes e frouxos que vão ter que tirar a gente dessa situação isso que é complicado, mas vamos torcer <risos> por uma vitória desse inexplicável o Santos tem hora que ele é inexplicável isso que você falou, Guilherme, pode acontecer sim a gente vai, o que, é que explica ter ganhado dois jogos o Santos é inexplicável em algumas situações que só o Santos consegue fazer então é... vamos, vamos assistir com atenção, espero que os jogadores consigam aí ter um ter uma uma melhora e não uma perda total do que se construiu nessas três vitórias que conseguiu nos jogos antes de ter duas derrotas que sejam produtivos treinamentos e que consiga amassar o Curitiba. acho que é, poxa se fosse uma vir uma vitória de 1 a 0 tá ótimo mas um 4 5 cima do Curitiba é, é retomar uma confiança para fazer um um bom jogo se você fizer um bom jogo contra o, o rival Corinthians, um bom jogo é o suficiente para não perder, porque eles não vêm jogando bem, é, também tem, tem dependência de lampejos individuais, então é isso, um grande abraço a todos, até, até uma próxima aí, e, e tamo junto.
0: Olha, eu espero 1x0, 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 eu quero bem seleção da Alemanha na Copa, eu quero o Santos, sabe, só de 1x0 e 1x0, eu tô feliz. É, então é isso, né, é, semana que vem a gente volta, se você gostou desse podcast, desse programa, passa, passe a palavra, é, faça o contrário do time do Santos, que só faz a gente passar vergonha e não passa uma bola dele, mas passe um programa, um podcast para o seu amigo, fale, a gente oh, falou do Santos, eles estão lá só teme, como a gente, espalhe a palavra. É, semana que vem a gente volta e lembre-se sempre, aí, nascer viver e do Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. É o rio, o rato meu coração.